0: Hoi, ik ben Adriaan. En ik ben Aram. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat We Doen met Poen podcast. En deze keer uh, een aantal zaken op, de, op het uh, programma. Uh, we gaan het hebben over uh, Loaded Lions, Harm. Ja, een leuk NFT project. Een leuk NFT project waar jij gelukkig doorheen bent gekomen en ik wat minder geluk. Maar ik heb er wel iets moois aan overgehouden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En waar ik het ook met je over wil hebben, Aram, deze keer is... Daten. Ja. En dan niet zozeer met wie we allemaal aan het daten zijn of met wie ik aan het daten ben. Maar wel wat zeg maar een soort van uh, manier is om met, uh, met je date om te gaan als het gaat om betalen.
1: Ja, maar ook wel binnen relaties hè. En ook binnen relaties.
0: Ja. nou Maar voordat we beginnen, eerst een noot van de redactie.
1: Noot van de redactie. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs.
0: Dat het maar duidelijk is. Maar voordat we deze twee thema's gaan bespreken we misschien toch wel leuk om even de stand van zaken te geven wat betreft crypto. Want we komen van hoog, maar we zijn nu weer een beetje aan het zakken.
1: Ja, de vorige keer dat we bij elkaar zaten, zeiden we, toen stonden we ook op ruim 60.000 dollar. En toen waarschuwden we al een beetje van let op, het gaat nog echt even zakken ga nou niet volledig kopen. Nou, dat is ook wel uitgekomen. Uh, met name gisteren, vrijdag, uh, wat was het, uh, 26 november of zo? Ja, wat is vandaag? Is het de 26e? Ja, ja uh, ging het echt wel even heel hard omlaag. Uh, vandaag, uh, zaterdag, de 27e, gaat het echt wel een beetje stabiel. Uh, maar ja, blijft het hierbij? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. ja. En ik zelf uh, heb eigenlijk sinds tijden weer bijgekocht. Ik heb gisteren echt voor, in mijn geval, echt tienduizenden euro's bij zitten kopen. Uh, juist omdat ik denk dat we wel een beetje op de bodem zitten voorlopig. Maar ik hou nog steeds heel veel geld achter de hand voor. mocht het toch nog wat verder zakken. Wat heb je gekocht? Ik heb uh, Luna gekocht. Ah ja. Ik heb uh, Render gekocht. V Chain Chainlink. Uh, en ik heb Koti gekocht. Oh, die laatste, die ken ik uh, nog niet zo goed. Coty, wat is dat? Uh, Coty, uh, die gaat aan de slag met een stablecoin op het Cardano-netwerk. Mm -hmm. uh, en uh, we hebben net een andere aflevering opgenomen. Toen hadden we het zeg maar over groepen coins die af en toe gaan. Ja, maar misschien dat die, dat die aflevering weer na deze aflevering komt. Dus. Ja, nee, die aflevering komt later deze week. Uh, maar daar vertellen we ook over uh, wat voor groepen coins je hebt. En... Uh, Binnen Cardano gaan waarschijnlijk ja, mooie dingen gebeuren de komende maanden. En Coty is daar een belangrijke factor in. En daarnaast was Coty heel hard gedaald ten opzichte van zijn all-time high. En dat vind ik dan weinig risicovol, Want als het hard gedaald is, ja, dan gaat het vaak toch niet nog een keer hard dalen. Uh, dus daar heb ik ook een paar duizend euro in gestopt. Hmm, ik ben benieuwd. Ja, en uh, nou, de... De verwachting van mij voor de komende week is dat het in elk geval wel weer bijtrekt. En dat we echt wel weer richting die 70.000 dollar gaan. En misschien wel verder. Mm -hmm. um, maar waar ik eerst dacht, december is het wel klaar. Dan zit de boelmarkt erop. Dan neig ik er toch wel naar dat dat echt uh, eerste kwartaal 2022 gaat worden.
0: Dus we kunnen nog even genieten van de... Van de, van de eerste boel market voordat het echt naar beneden gaat ja. uh, gaan storten.
1: Maar wat past bij een wool market is ook dat je soms dus dagen hebt dat het heel erg rood is en diep rood. Ja, nou ja, wat,
0: wat we dus de afgelopen dagen misschien ook wel een beetje hebben gemerkt weer.
1: Ja. ja, en dat vind ik toch altijd mooi. Hè? Mensen die hartstikke enthousiast ingestapt zijn en dan mij gaan appen van koop dit. En dan kijk ik en dan is het 400% gestegen in drie dagen. Ik denk nou... Ik koop, hem ik, toch ik, maar niet. ik koop hem toch <laughs> maar niet. En, ja. en dan, dan zie je dat het dan nog wat verder stijgt. En dan denk je: oh, dan zijn ze hartstikke blij. Maar ja. verkopen doen ze niet. En dan twee dagen later zijn ze gehalveerd. Ja, uh, ja uh, dat, moet, dat moet iedereen toch blijkbaar zelf een keer voelen. Ja. Uh, dus uh, ik heb juist weer nu gekocht terwijl het uh, 20, 30 procent eraf was. Als het nog 20 procent daalt, dan ga ik nog veel meer kopen. Ja. Uh, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dat ge gaat gebeuren en dat het gewoon de komende weken weer stabiel omhoog gaat
0: maar aan de andere kant toch hè, voor de luisteraars die, nu, uh, die, 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 die dit nu luisteren is het wel weer een mooie tijd om misschien weer even wat geld in te leggen
1: hè? zeker uh, uh, nu, al, alles, je moet het ook gewoon uh, Black Friday was gisteren als alles in de, uh, uitverkoop is moet je kopen ja. en dat is hetzelfde met crypto als alles diep in het rood staat moet je kopen Mooi. dit zijn momenten om te kopen
0: wat we ook hebben gekocht, of in ieder geval wat ik heb proberen te kopen afgelopen week, was een nieuw NFT projectje. En het, nou ja, het is jou gelukt. Natuurlijk Harm, het lukt jou altijd weer. Jouw vriendin is het ook gelukt. Ik heb een hele dag heb ik achter mijn laptop gezeten en mij is het niet gelukt. Maar uh, laten we even teruggaan. Er waren NFT's, de Loaded Lions heten die dingen.
1: Ja, uh, even, even beginnen bij het echte begin, zeg maar. Uh, vorige week of twee weken geleden kondigde Crypto.com Loaded Lions aan.
0: En Crypto.com voor de luisteraars die nog een beetje, dat, dat is de wallet waarmee wij op dit moment ook crypto kopen.
1: Ja, ja. en zij hebben ook een NFT platform. En zij hebben uh, een serie van 10.000 leeuwen wilden ze uit gaan brengen. En dat kondigden ze ook aan. Maar bijna elke dag komen er wel nieuwe NFT projecten op dat platform. Uh, nou ja, en door de hoeveelheid is het... Eigenlijk niet zo heel veel meer waard. Want ja, de, de ene kan je zo voor de ander inwisselen en heeft niet zo'n hype. Maar wat ik bij, de, wat bij deze mij opviel, was dat ook het grote Crypto.com-account het zat te retweeten, dat de CEO van uh, Crypto.com. Mm -hmm. uh, zat zei, oh, ik ga ook kopen en het zat te retweeten en zo. Uh, ik zag een paar grote accounts uh, aangeven dat ze gingen kopen. Dus ik dacht, nou, hier moet ik wel even werd, bij zijn. Er werd wat commotie aangegeven ja. zo. Dus ik bel onder andere jou op, zoals ja. we het vaker doen. Ik zette het in de apps van, nou, jongens, dit komt eraan, pak je kans. Ik heb uh, een van mijn twee zusjes gebeld. De andere zusje is inmiddels een beetje boos op mij, omdat ik haar niet gebeld heb. Je had haar niet getipt. Ja. Ik had haar niet getipt, nee. <laughs> en uh, wij zaten dinsdag, twee uur smiddags uh, ging het live. Ja, en wij haalden contact. Jij moest voor mij nog naar de teststraat. Ja, Nou ja, ik,
0: dat was ook weer mooi. Want ik was uh, die dag een beetje ziekig. Dus ik had een coronatest ingepland. Net om half twee. Dus ik was tien voor twee of zo was ik thuis. Ik heb mijn laptop geopend. En ik had van tevoren, had ik al in ieder geval gezorgd dat ik genoeg geld in mijn wallet had. Hè? En ik had een account aangemaakt. En ik stond dus ook klaar achter mijn laptop. Maar ik zag al heel snel dat ik in de wachtrij werd gezet... ...en dat er tienduizenden mensen voor mij zaten. Dus ik dacht al, och, als ik hier maar doorheen kom. Maar jij had het geluk dat je volgens mij iets verder... ...of iets, iets, iets uh, minder mensen voor je had in de wachtrij.
1: Ja, Crypto.com had het best wel mooi gedaan... ...want zoals ik het gewend ben, heb je een bepaalde, bepaald tijdstip... ...en dan is het gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dan zul je altijd zien, er gaan tienduizenden mensen proberen... ...is het server plat, kan niemand wat. Wat Crypto.com gedaan heeft... Als je 10 voor 2 in de wachtrij zat, dan uh, werd je gewoon ingedeeld op een bepaalde plek. Random. En ik had het geluk dat ik plek 1200 was of zo. Ja. En jij was plek 10.000 of 12.000 12 ja. of 15.000, ik weet en het mijn, niet meer. En mijn vriendin was plek 5500. Ja. En je kon. Maximaal vijf leeuwen kopen uh, als je uh, erin doorheen kwam. Kon je, volgens mij was het een pakket hè,
0: van vijf leeuwen en die kostte ja. volgens mij 200 dollar de stuk.
1: Ja, dus, uh, ik heb de, dus voor mij was dat 1000 dollar. Maar ik, had dus, ik zat op plus plek 1200. Ik dacht, nou, als stel iedereen voor mij koopt vijf leeuwen, dan, dan zitten we op 5000 leeuwen. Nou, er zijn er in totaal 10.000, dus ik ga wel vijf kunnen kopen. Nou, ik had er binnen 10 minuten had ik, uh, die vijf leeuwen gekocht. Ja, en toen. Uh, uh, mijn zusje, die zat er ook in. Ja, bij mij staat nog een uur wachtrij. M uh, mijn vriendin, ja, bij mij ook. Uh, dus echt daarna anderhalf uur niks. Ik heb voor mij zelfs nog tegen mijn vriendin gezegd... Nou, hou maar op, gaat toch niet lukken. Nou, dat heb je tegen mij gezegd. Na een uur later, zei had ik jou nog. jij appte
0: mij van, hoe, hoe, hoe sta je ervoor? Ik zeg, nou, er zijn nog een paar duizend uh, voor mij in de rij. Dan stuurde je mij volgens mij van, nou, stoppen maar mee... want ze zijn toch al uitverkocht.
1: ja. Nee, precies, want ik had heel erg, ik denk nou heel veel mensen zullen er gewoon vijf kopen, dus dan heb je er ongeveer 2000, de eerste 2000 zullen het ongeveer 80% wegkapen. misschien als je geluk hebt met plek 4000 heb je ook nog een kans op een leeuwtje. maar daarna is het wel klaar, ja. maar dat was dus niet het geval, er zijn dus heel veel mensen die één of twee hebben gekocht en maar heel weinig vijf zoals ik. Of die, ja precies, of die vervolgens toch nog uit de wacht
0: gingen... omdat het veel te lang duurde. Ja. Of die dachten van nou, het is uitverkocht. Maar toen je dat appte, stuurde hij volgens mij heel snel daarna ook van... oh nee, wacht even, want mijn zusje of mijn vriendin is er toch doorheen gekomen. Dus ik dacht, ik, ik laat het ook maar gewoon zo. En ik heb daar uren, uren in de rij gestaan. En rond etenstijd, ik weet het nog, ik dacht van nou, nou, ik keek even op mijn laptop... zag ik dat ik nog een uur of zo in de rij moest staan. Dat er nog een duizend of tweeduizend voor me zaten... Nou, daar kan ik ook nog prima even snel eten kopen. Ik denk, eten koken. Ik denk, ik laat het gewoon even zo gebeuren. Mocht het, het geval zijn, nou, dan, uh, dan heb ik geluk en anders niet. Maar ik eten koken, ik denk dat ik tien minuutjes weg was geweest van mijn laptop. Wat zie ik? Dat ik dus uh, in aanmerking kwam voor zo'n NFT. Maar als je in aanmerking komt, dan heb je maar een paar minuten de, de tijd. Volgens mij was het tien minuten. Om zeg maar die transactie te voltooien. En ik was dus net te laat, dus ik was wel er doorheen gekomen... maar net te laat om die transactie te voltooien... en kon ik weer helemaal achteraan in de rij aansluiten. Ik denk, nou heb ik weer hoor.
1: Ja, en dat is uh, nu een fout gebleken als ik zo de huidige koers zie van uh, 15.000 euro. Ja, want wat wil nou het
0: geval dat die NFT's van 200 dollar de stuk... Nou ja, dat die nu over de toonbank vliegen... Hè? en dan hebben we het over de minst zeldzame. Want misschien moet je dat ook zo meteen even vertellen. Je hebt een aantal categorieën, NFT's. Ja. Er zijn een aantal normale, een aantal zeldzame... en ultra zeldzaam, zal ik het zo maar zeggen. Ja. Nou, en jij had er een aantal... Je kunt dat zien. Elke NFT heeft dan vervolgens een soort van beschrijving. Uh, en dan kun je volgens mij een beetje zien hoe zeldzaam een NFT is. Ja. Ik vertel het zo meteen maar meer over. Maar waar, waar, waar ik naartoe wil gaan is... Dat jij een min zeldzame gewoon hebt verkocht. Voor hoeveel? Ja, toen 1900 dollar. 1900 dollar. Ja, 200 200 dollar. 200 dollar inkoopprijs, min zeldzame 1900 dollar heb je die verkocht. Ja, 1700 dollar winst op één NFT.
1: Ja, ja dus ik moet wel bij zeggen, zit 2-3% 4 of zo op. Maar uh, dat is verwaarloosbaar als je zo'n groot bedrag hebt. Uh, en daarna heb ik er nog een verkocht voor 1500 dollar. Uh, ja, en inmiddels staat de goedkoopste op uh, 3900 dollar. En je hebt vijf van die dingen gekocht? Ik heb vijf van die dingen gekocht. En sterker nog, mijn vriendin heeft er ook vijf gekocht. <laughs> waar ik ook eigenlijk twee van gekocht heb. Want uh, ik heb haar nog een paar honderd dollar overgemaakt, zodat zij de vijf kon kopen. En dus uh, wij hebben nog met z'n tweetjes nog zes NFT's. En uh, mijn vriendin heeft er twee verkocht voor, ik geloof, 5500 dollar totaal. Uh, dus we hebben al samen iets van uh, 10.000 dollar op verdiend. Jeetje. En ik
0: uh, balen als een stekker natuurlijk. Hè. Balen. Maar, en dat zei ik ook al toen je binnenkwam. Je had wel een cadeautje voor me meegenomen. En dat vond ik wel leuk. Want jij zei, jij belde mij meteen op dat hij toen die dingen op Marktplatz. Nee, jij belde mij op. Ik zei, Harm, ik baal als een stekker. Ik ben er niet doorheen gekomen. En toen zei hij, ja, maar weet je, Adriaan, uh, ik heb er ook wat meer gekocht. He, ook in de veronderstelling dat ik er een aantal of één of twee aan jou zou door kunnen verkopen. Ik zei nou, dat is goed, maar laten we in eerste instantie even wachten wat die dingen waard zijn. Uh, vervolgens kreeg ik een beetje eroverheen. Ik heb de eerste verkocht voor zoveel, was het 1900 dollar. Ja. Uh, nou ja, ik dacht ook van, nou, dat is mooi. En toen zei je al van, nou, hoe gaan we dit compenseren? Ik denk, nou, we wachten wel even af en zien wel hoe het, hoe het gaat lopen. Maar nu was het dus gisteren, of was, ja, gisteren, was het dus zaterdag, ja, gisteren was het Black Friday. En zei, Adrien, jij wilt toch heel graag een iPad hebben? Een iPad Pro? Ik zei, ja, dat vind ik wel echt een heel mooi ding. Ik zei, nou, weet je wat we doen? Ik koop een iPad Pro voor jou. Vind je dat goed? Dan zijn we ook samen op Dus ik heb nou een heel mooi, en dat vind ik superleuk, ik heb dus, omdat ik dus eh, niet erdoorheen ben gekomen, wel een soort van afspraakje met je gemaakt had... Heb ik dus nu een, een iPad Pro besteld. En krijg ik zo meteen op de kerstboom. Dus dat vind ik echt super leuk.
1: Nee,
0: ja, zo, zo doen we het
1: ook samen. Want kijk, ik heb echt gewoon puur het geluk gehad dat ik doorheen was gekomen. Maar ja. jij had er net zo goed op plek uh, 1000 kunnen zitten. En ik op plek 10.000. Ja,
0: maar dus... hey, ik zei ook voor hetzelfde Had je gezegd, ja sorry, dat ja, is jammer. Ja, nou ja, het is niet anders. Volgende keer beter. Of je had kunnen zeggen, nou hier heb je 200 dollar. Hè, want die dingen zijn, waren 200 dollar inkoopprijs. Dat had je ook kunnen zeggen. Maar ik vind het wel gewoon weer, uh, ik vind het wel weer
1: attent van je. Ja, nou ja, en wie weet kunnen we ook nog een beetje het geld van, van de opbrengst in onze podcast investeren. Oh ja, doen doe we, <laughs> doe we dat. Nee, maar, ja, maar zo moeten we elkaar ook gewoon helpen. Nee, mijn zusje die uh, baalde vooral in eerste instantie dat ze er maar twee gekocht had dat ja, snap ik. Maar ja.
0: En je andere zusje die is boos op jou. Dat ja. je haar niet getipt had. Ja. Maar dan zei ik ook aan de andere kant.
1: Als die dingen geen
0: geld hadden opgeleverd. Dan was, ze ook niet, uh, was die ook niet nee, gaan bellen. Nee,
1: dat is het. Kijk, het is altijd een beetje een gok. Dit soort dingen. Want ik, voor hetzelfde geld uh, had ik uh, zo'n loaded line nu voor 20 dollar kunnen verkopen. En had ik 180 dollar verlies geleverd. Ja. Dus je weet het nooit zeker. Het is alleen... In dit geval dacht ik, nou, er is zoveel belangstelling voor, hij zal wel groeien. Daarnaast, Crypto.com doet dit niet zomaar. Uh, ze hebben ook het idee, als je dan zo'n loaded line hebt, dan kom je straks in een soort private group terecht, waar je waarschijnlijk uh, eerder toegang hebt tot bepaalde munten of tot bepaalde NFT's. Nou ja, ze gaan er van alles en nog wel mee doen. Ja. Dus uh, ik denk dat daar nog wel uh, wat value zeg maar, achter zit. En wat ook geholpen heeft, is dat de Allerzeldzaamste voor een miljoen verkocht is. Jeetje. En dat is dus iemand geweest die dus, het heeft, heeft het dan dinsdag voor 200 dollar uh, gekocht en had hem donderdag voor 1 miljoen dollar verkocht, hè? Ja, niet normaal. Niet normaal. Nee, dat, dat gaat dat echt helemaal nergens meer. Bro. En hoe kan dat? Gewoon omdat hij zo is opgehyped. Ja. Ja, en, en het is natuurlijk ook uh, reclame technisch voor crypto.com heel mooi. Want dan staat het er dus ergens, oh, deze, uh, deze serie is een miljoen uh, verkocht. Ja. Is er eentje voor een miljoen verkocht. Dus het staat op alle websites binnen crypto. Ja. is weer exposure. Nou, en uh, zo is het zeg maar een zelfvervulling prophecy geworden. Ja. Nou, en wat je nu dus ook ziet, is dat het eigenlijk per uur de prijs nog stijgt. Van Goed. die NFT's.
0: En ik denk voor een volgend project, een NFT-project die crypto.com weer gaat, uh, gaat releasen. Nou ja, je kunt, uh, en, en er wordt een beetje ruring aan gegeven, dat het ook, ook weer een succes wordt. Dus misschien heeft het ook wel
1: zeg maar zijn, zijn doorwerking in de volgende projecten die zo meteen weer gaan worden gelezen. Dit is totaal speculatie. Wat ik verwacht is dat als jij straks twee leeuwen hebt of één leeuw, dat, dat je dan recht hebt op een baby-leeuw. Krijg je een derde NFT erbij? Ja, dan krijg je er een NFT bij. Nou, dat zeg ik ook niet zomaar want dat bij heel veel andere projecten is dat ook gebeurd uh, of dat je als je een leeuw bezit en dat is dan gekoppeld aan je account dat je dan extra CRO krijgt of extra earnings ofzo dus dat het die NFT zeg maar waarde creëert voor je crypto een passief inkomen met ja. je NFT's ja, dus uh, nou, het is allemaal afwachten wat crypto.com allemaal gaat doen uh, dus ik ben ook ik heb er nog zes samen met mijn vriendin uh, ik ga er denk ik nog een paar verkopen... tegen ongeveer de huidige prijzen. Uh, en ik wil eigenlijk gewoon één echt houden. En ik denk wel twee of drie echt houden. En dan ga ik de zeldzaamste natuurlijk houden. Om te kijken van ja... voor hetzelfde geld... kan ik hem ook voor een paar ton verkopen. Hè? Welke kant gaat het op? Ja, ja. heel leuk. Want, ja, uh, zullen we nog even uitleggen... het verschil tussen een niet zeldzame... en een zeldzame link? Ja, want dat, dat zei ik. Hè.
0: Je, komt, je komt volgens mij in de beschrijving... kon je zien... Of, een, of het een zeldzame NFT was of een minder zeldzame. En als ik het goed had, was het harm dat je dat deed... op basis van wat voor kenmerk zo'n NFT had. De een had bijvoorbeeld een zonnebril op. De ander had een oorbelletje. Nou, dat was het, hè?
1: Ja, elke NFT heeft acht attributen, zoals ze het noemen. Dus dat is de kleur van de skin. Uh, de, of wat voor hoed iemand op heeft, Of die een oorbel heeft, of die... Iets op, uh, op het gezicht heeft. Nou ja, zo hebben ze de acht van die uh, dingen. En elke attribuut uh, die jouw uh, leeuw krijgt, heeft een, bepaal, uh, een bepaalde rarity. Zo heb ik bijvoorbeeld, dat is mijn zeldzaamste, ik heb een 3D-bril. En 1% van alle leeuwen heeft een 3D-bril. Want dat kon je zien in de beschrijving. Hoeveel procent... Heeft zeg maar die
0: attributen die die NFT heeft nog meer? Ja. En dat kon je zien, maar 1%. Precies.
1: En hij had ook een of ander Romeins pakje aan en dat had 5% of 4% zoiets. Nou, en, en hij had ook een bepaalde achtergrond en die had 3% van alle leeuwen. Dus, en elke leeuw is echt uniek. Hè? Er is geen dubbel. Er dus bestaat niet dezelfde leeuw als ik. Maar er bestaan wel heel veel leeuwen die ook mijn achtergrond hebben. Ja. Uh, en uh, hoe zeldzamer jouw attributen dus zijn, hoe meer waard jouw NFT ook is. Ja. Dus diegene die voor een miljoen verkocht is, die al die attributen, was ook de, hij, de, de, die NFT was ook echt de enige die die had. Ah, dus dat was, was da al 1% bij wijze van ja, spreken. Ja, want de, die, die, ene, die leeuw was zeg maar als astronaut verkleed uh, en alles was uh, eigenlijk uniek. Ja. Dus uh, geen enkel attribuut had dan ook een andere leeuw. Ja. En, en daardoor was hij dus ook zoveel geld waard en ook veel meer waard dan de andere. Niet normaal. Ja, dat is wel... Dat is, ja, ik had het erom met mijn vriendin over Het is ook niet meer uit te leggen. Hè, waarom zou zo'n JPEG plaatje ineens zoveel geld waard zijn? Ik ben ook gestopt met rationaliseren. Ik, ik constateer alleen dat het gewoon zoveel waard is. ...en dat je het kunt verkopen voor meer geld. En dat is ook hoe ik ermee uh, omga.
0: En daarom ook voor mensen die denken van... ...ja, wat moet ik nou met een stomme NFT? Het is gewoon een, het is gewoon een investment. Je, kunt, je, je, je gaat er gewoon geld op verdienen. Als je gewoon een goede, goede NFT hebt... ...dan weet je zeker in ieder geval dat je je investering eruit hebt. En misschien zelfs dat hij er ook nog een passief inkomen uh, ja. genereert.
1: Ja, maar wat, zoals ik al zei... Ik heb, ...ik heb geen idee wat de plannen van Crypto.com met deze leeuwen zijn. Ik denk dat... Uh, ze het wel zo zullen ophypen dat het nog veel meer waard gaat worden. En daar ga ik ook een beetje op gok. We
0: gaan het zien. We gaan het wel zien. We gaan het hebben over iets anders. Jouw dateleven. Nou, niet mijn dateleven. <laughs> maar wel de financiën om mijn dateleven heen. <laughs> ja. Wat betaal jij de eerste date, Adriaan? Nou, dat is dus de vraag die ik even wil opwerpen. Uh, wat, wat vind jij daarvan? Ik... Ik kom heel veel dingen tegen. Of zeg maar dat iemand zegt van nou ik wil zelf. Ik wil zelf. Uh, je hebt zeg maar een soort van kamp van uh, de man die moet betalen. Mensen vinden het normaal als je man bent moet je de date betalen. Um, een andere kamp is zeg maar. Vooral vrouwen die zeggen dat die gaan daten van nee ik ben zelf onafhankelijk. Ik betaal wel. Ik, nee, de man hoeft niet te betalen. Ik betaal zelf wel. Op de helft. Op de helft. of 50-50. Maar wat? Wat vind jij?
1: Hé, wat vind je daar in normaal? Nou, ik kan alleen vertellen dat ik tot nu toe altijd uh, de eerste dates betaald heb. En ik ben ook altijd die discussie uit de weg gegaan. Ik ben dan, ik liep dan heel vaak gewoon naar de bar of wat dan ook. En, je en ook. ik betaalde. En ik zei, ik heb al betaald. En <laughs> dan was dat wel, was de discussie ook klaar voordat hij begon überhaupt zeg maar. Uh, dus zo heb ik het vaak gedaan. Uh, en jij? Ik ook. Ik, ik, ik vind dat wel heel erg normaal, zeg
0: maar, dat ik, dat ik de eerste date betaal. En, maar vaak is het ook zo, als ik degene ben die vraagt om iemand op date, als ik iemand op date vraag, ben ik ook degene die die date betaalt. Maar andersom, als iemand mij op date vraagt, hè, of ik ga naar diegene toe, dan vind ik het ook heel erg normaal dat diegene dan vervolgens die date betaalt.
1: Is dat wel eens gebeurd? Ja, heel vaak. Oké. Okay. Ja. ja, dat
0: vind ik voor mezelf, vind ik dat veel meer een soort van... Uh, heb je het daar ook over gehad dan? Nee, ik
1: heb, het er niet, ik heb het er niet zozeer over gehad. Je hebt geen discussie gevoerd of gezegd <gül> van, uh, oh, ik betaal wel of... Uh, nou, ik of vind dat we niet, ja, betalen, ik... of uh... Nee, ik vind dat... Uh, nee, vaak, vaak ga je die discussie ook niet voeren tijdens een
0: date zelf of zo. Ja, als het een beetje... Als, het op een gegeven moment komt, als je een date heeft gehad, komt het tot betalen over. Ja, dat is het. En dan is het, ja, als er een ongemakkelijke stilte valt of zo, of de, niemand neemt echt actie. Ja, dan ben ik altijd wel degene die dan actie onderneemt. Ja, je ja. Moet toch, iemand moet toch betalen. Ja. Maar ik, ik vind het heel erg, vooralsnog is het bij mij heel erg natuurlijk dat als ik word uitgenodigd voor een date, dan ook diegene betaalt. En dan zeg ik altijd wel: van joh, weet je, laat, hem, laat mij hem maar betalen. Ik werp het altijd wel op. Maar vervolgens pakt die andere altijd wel het dan wel weer over en zegt, nee, ik heb je uitgenodigd, dus ik betaal. En dan laat ik het er ook bij. Okay. En vice versa vind ik dat ook. Als ik diegene uitnodig, uh, dan vind ik ook dat ik die moet betalen.
1: En als het om een tweede, derde, vierde en uh, 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 vijfde, et cetera gaat? Nou, misschien een beetje
0: om en om. Vandaag is ze hier geweest, zeg maar, en ik heb voor haar betaald. Nou, de volgende keer word ik daar uitgenodigd en dan betaald zijn.
1: Dus het geldt wel echt bij de eerste date? Denk ik wel.
0: Maar goed, aan de andere kant. Jij zit natuurlijk nu in een relatie al wat langer. En ik weet ook, zeg maar, dat jij ook iets meer geld te besteden hebt dan je vriendin. Hoe doe je dat dan, zeg maar? Ben jij dan ook degene die alles betaalt? Of heb je daar een soort van afspraak over gemaakt?
1: Nou, ik heb altijd uh, met de vriendinnetjes die, die ik heb gehad, uh, had ik altijd, altijd veel meer geld dan hun. Uh, en ik wilde gewoon wel graag leuke dingen en zo doen, die ook automatisch extra geld kosten. Dus dan betaalde ik gewoon. Uh, en dat vond de ene erger dan de ander. Want op, want op een gegeven moment wordt er toch de druk gevoeld dat dan dan het bijgedragen moet worden. Hè? Dus dan moet je daar dan ook rekening mee gaan houden. Van ja, dat je het kan betalen, betekent nog niet dat je het zeg maar moet doen. Uh, en met mijn vriendinnen heb ik echt in het begin echt wel afspraken gemaakt. Van ja, uh, ik werkte en zij studeerde. Uh, ik had echt veel meer geld dan zij. Uh, dus toen hebben we heb echt wel afspraken van gemaakt. Hoe gaan we dat dan doen? En op een gegeven moment was het dan gewoon een derde zij en ik twee derde. Omdat
0: jij wat meer verdiende. heb
1: je gezegd van nou ja. dan betaal ik twee derde en jij doet een derde. En uh, op een gegeven moment ging ze ook bij me inwonen. En zei uh, Linda studeerde nog. Uh, en ik, uh, ik had natuurlijk gewoon een fulltime job. Uh, en toen heeft ze ook niet verder aan het huis en zo meebetaald. Totdat ze nu een baan heeft. En, ja. en dan is het ook zo, als wij, we zouden kunnen, zeg maar, prima kunnen zeggen, we doen het naar uh, vermogen, hè, naar draagkracht. Maar dat zou bij ons betekenen dat Linda misschien 100 euro per maand bijdraagt, en ik de rest. <laughs> ja. Dus dat voelt ook niet goed. Nee. Dus daar hebben we ook gewoon gezegd, nou, ja, we doen, dat doen we gewoon 50-50. Uh, en zij betaalt de helft, ik betaal de helft. Uh, en dan houdt ze er nog ruim voldoende over... Hè, om haar uh, eigen spaarrekeningen zo aan te vullen. Uh, maar dat vindt ze... Ik moet ook zeggen, dat vindt ze ook wel heel fijn. En dat... Uh, het is toch... ja, uh, Hoe ga je dat uitleggen? Je, je, als je allebei uh, geld verdient evenveel... dan is het redelijk makkelijk. Maar als ja. de een echt meer verdient dan de ander... Dan, dan is de neiging toch ook wel heel groot... in elk geval mijn neiging... om dan ook gewoon alles te gaan betalen. Maar dat wordt niet altijd door de ander... ...als een compliment opgevat. N nou, sterker nog, dat, want jij doet het dat... ...vanuit
0: een soort van liefdadigheid, weet je. Kijk, als jij een keer boodschappen gaat doen... Harm, eh, ...en je moet een keer 50 euro betalen... ...nou je voelt het bijna niet eens meer zoveel van. Maar door het elke keer te doen... ...kan, kan dat ook, zeg maar, heel erg... Kijk, ...ik, ik, ik heb het ook, weet je. Ach, wat, maar, maar ik betaal wel. Ik, ik, het, het kan wel leiden, zeg maar. Jij, moet, jij, hebt, jij, jij hebt het wat minder of zo. Ja. Of je moet, moet er harder voor werken dan ik... Uh, dus laat mij maar betalen. Maar het kan ook zeg maar averechts gaan werken. Precies wat je net zegt. Dat iemand zich daardoor een beetje bezwaard voelt of
1: zo. Of hoe moet je dat... Of niet helemaal serieus genomen. Of ja. niet
0: serieus genomen. Of zich kleiner
1: gaat voelen.
0: Dat ja. dat kan natuurlijk wel een soort van uitwerking daarvan
1: zijn. Ja. Of, of, misschien is het ook wel gelijkwaardigheid of zo. Dat je dan ook financieel gelijkwaardig moet zijn om gelijkwaardig te kunnen zijn.
0: Precies. En dan kun je misschien ook maar beter denken van, nou ja, dan koop ik dit maar een keer niet. Ook al, ja, het maakt me niet zoveel uit of ik kan het betalen of ik vind het leuk om dat te geven. Ik doe het maar niet. Ja. Want dan laat ik haar wat meer in haar eigen waarde.
1: Ja. Nee, maar daar moet je ook mee oppassen. Want uh, qua cadeautjes, zeg maar, als jij met een cadeau van 300, 400 euro of zo aankomt. Uh, dan wordt ineens ook de verplichting of zo gewekt... dat diegene dan ook een, cadeau, uh, een duur cadeau terug moet geven. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar toch werkt dat dan door. Je, ja, maar je kunt, en je kunt wel zeggen van... dat is niet nodig. Ja. Weet je wel. Echt
0: niet. Dat hoeft niet. Maar je voelt je dan toch... als je dat ontvangt misschien een beetje bezwaard.
1: Ja. Ja. En, en dan, dan is het ook niet per se leuk weer. Dus uh, dat Linda daar ook echt wel een paar keer tegenover gezegd... je hoeft echt niet zo'n duur cadeau te kopen hoor. En uh, ja... Ja, zo werkt het dan. Uh, maar het is altijd nog wel interessant, hè? relaties en financiën, hoe ga je daarmee om? En uh, ja, gelukkig hebben, gaan wij, de, Linda weet precies wat ik heb en ik van haar. En dat, uh, dat vind ik ook wel heel fijn, maar ik heb ook wel verhalen van anderen gehoord die echt geen idee hebben wat de ander heeft. Nou, dat toch altijd, vind ik wel heel ja. apart. Ja, dat je gewoon. Ge nou ja, ja dat, we hebben volgens mij
0: daar wel eens een keer een podcast-aflevering over, uh, over gemaakt. Hè, van nou, het taboe over wat verdien je. Ja, ja. Hè? Uh, het is toch altijd een beetje een taboe over, om te vragen of om te vragen naar iemands financiële situatie. Terwijl dat eigenlijk wel echt een soort van, vind ik, een vereiste is om, zeg maar, wel uh, naar elkaar toe te groeien. Je moet denk ik wel weten, vind ik. Wat iemand
1: kan bijdragen en wat niet. En hoe je dat zeg maar met elkaar een beetje gelijk trekt. Nee, maar zeker als je in een relatie zit, is het toch wel heel fijn. Als je een beetje een idee hebt wat iemand wel en niet heeft. Om daar op basis daarvan afspraken te kunnen maken. Ja. Wat, ja. Stel dat ik ervan uitga dat ze veel meer geld heeft dan ze daadwerkelijk heeft. Dan heb ik hele andere hoge verwachtingen die misschien helemaal niet terecht zijn of andersom. Maar zou je bijvoorbeeld ook met mensen gaan daten die gewoon wat minder uh, vind, je, vind je het belangrijk dat, dat zeg maar iemand ook veel verdient nee nou ja ik, ik, uh, Linda was student dus uh, <tosses> daar had ik niet uh, de achterliggende gedachte van nou die verdient heel veel. Nee absoluut niet nee maar dan gaat het meer uh, om uh, uh, ja nou, we hebben allebei op Tinder en zo gezeten. Ja, het is heel erg maar de VMBO scrolde ik weg Waarom? Ja, het, dan gaat het gewoon over niveau. Of zo, waar je dan misschien een klik mee hebt. Helemaal niet om geld.
0: Een de VWO ik kan veel meer verdienen dan wij. Ja. Zeker,
1: oh, nee, als jij goed en je met de handen bent. In je bak. Uh, ja. ja. nee. Uh, uh, kijk, bij ons, wat wij dan zeg maar als ambtenaren doen, uh, is altijd wel lastig <coughs> of wat het zeg maar, echt doet in de samenleving. Of wat je bijdrage aan de samenleving is. Maar als jij wat met je handen werkt en, uh, en een, een huis bouwt of... Uh, de riolering aanlegt of, wat, of de vuilnis ophaalt. Ja. Kijk, als wij een week niet werken, niemand die het merkt. Je hebt misschien een paar van onze collega's, maar als de week de vuilnismannen niet komen, dan heb je echt een fix probleem in de stad. Ja. Uh, nee, dus de, daar zit hem helemaal niet in, maar het gaat mm -hmm. meer over. Uh, ja, gewoon, gewoon op een bepaalde manier van denken of zo. Communiceren, ja, een
0: soort van intellectuele klik die je misschien zoekt in iemand ja, of zo.
1: En, en geld, uh, dat, uh, dat boeit me dan helemaal. Sterker nog, als iemand heel erg zit te showen uh, met geld en horloges en wie dan wat, dat knap ik eerder op af dan, uh, dan dat ik denk, nou dat moet ik zijn.
0: Ja. Maar als iemand dan wel weer uh, heel erg leuk vindt om met
1: crypto en NFT's uh, om te gaan... ...dan is voor jou denk
0: ik wel een plusje. Zeker. Hè? <laughs>
1: <laughs> ik, ik moet ook zeggen, ik vind, ik vind het oprecht heel leuk dat, dat, dat mijn vriendin ook een paar leeuwen heeft gekocht. Uh, en ik ben ook echt heel blij dat zij er nu wat geld mee verdient. Ja. Ja. Uh, niet zozeer omdat ik het haar heel erg gun natuurlijk. Maar ook omdat ik het gewoon leuk vind om het daar met haar over te hebben. Ja. En, en ja, ze, voor haar, uh, ze, heeft, ze maakt mij natuurlijk elke dag mee. Uh, en ze ziet hoeveel YouTube ik kijk en weet het allemaal wat en hoeveel interesse ik uh, heb. En dan is ze eigenlijk blij als de markt heel slecht gaat, want dan daalt ook mijn interesse een beetje. Dus dan krijgt krijg zij meer en meer interesse. krijgt krijg zij meer aandacht. <laughs> ja. Dus bij uh, haar ja, werkt het zo. Ze is blijder als het de markt daalt dan dat het stijgt. Maar toch vond ik het leuk dat ze wel nu wat geld een keer verdient en ook het zelf in haar. Ja, ja, crypto app zeg maar nu zag. En toch blijft ze zeggen, ja, maar is het wel echt haram? Yeah. Ja. Blijkbaar, zolang er nog cijfertjes zijn op zo'n app, dan is het toch minder echt dan dat het op de bankrekening staat. Ja, yeah. ja. Yeah. En ja, dat, dat is gewoon het aparte en leuke aan crypto, dat je gewoon met best wel weinig geld ineens heel veel geld kan maken.
0: Mooi tot zover. En, en, trouwens niet, niet tot zover. Tot slot. Het is altijd de vraag die je altijd wel stelt als ik weer met iemand aan het daten ben: vindt ze crypto wel leuk? Ja. Vindt ze crypto leuk? Ja, want dat scoort dan scoort ze punten. Jazeker. Zeker. Dat ze zeker. zeker.
1: Ja, is dat het geval, Adriaan,
0: met het daten je nu hebt? En, en, nee, nou, ze vindt het wel interessant, maar ze zit er niet in. Maar dat, wat niet eerst kan nog komen. En meer zeg ik er niet over. <laughs>
1: Nu, je, nu, je, nu zijn er waarschijnlijk twintig luisteraars. Oh, dan heeft hij het over bij. Nee, nee hoor, helemaal
0: niet. Helemaal niet. Nee, nee ik was... ben er gewoon netjes met één aan het daten. Oh, heel het is, is superleuk. Dus als ze luistert, wees gerust. Okay.
1: Punt. Nee, maar ik wil, heel even, ik wil nog even onze luisteraars vragen om ons vooral te gaan volgen op Instagram. We zijn er telkens actiever en we gaan bijna dagelijks delen we wel wat. En we hebben tegenwoordig een telegramgroep uh, met Wat te doen met Poen. Zoek ons daarop, word lid. En uh, als wij wat meer leden daar hebben, gaan we daar ook wat actiever posten. En kun je ook daar de vragen stellen. Ja. Uh, dus dat, dat wil ik nog even als en Maar hoe kunnen ze ons, hebben.
0: want Instagram is uh, Wat te doen met Poen. Hè? Als je dat opzoekt op Instagram, dan kun je ons vinden. Dus volg ons gewoon. En als je een vraag hebt, nou, stuur een DM'tje. Afgelopen week hebben we ook bijvoorbeeld heel actief uh, die, uh, die Lion, het Lion Project uh, hebben we gedeeld, zeg maar. Dus hou het een beetje in de gaten, want misschien kun je dan de volgende keer ook meeliften op zo'n NFT project. En dan heb ja. je zelf uh, uh, zo meteen 20k verdiend, bij wijze van spreken. Ja. En Telegram, waar kunnen mensen, hoe kunnen mensen ons dan vinden? Ook via als je
1: een account hebt, dan kun je gewoon zoeken op wat te doen met Poen. En ook in de beschrijving van de podcast uh, doen we een linkje uh, waar je op kan klikken om uh, lid te worden.
0: Kijk, nou, volg dat. Doe en dat vooral.
1: De, over Instagram gesproken, ik kreeg nog een vraag. Wat, jullie hebben het ooit gehad over urn functies en uh, passief inkomen. Ik wil die toch even snel beantwoorden. Mm -hmm. uh, wij hebben allebei heel wat USDC. Ja. Die zetten wij op crypto.com. We gaan naar de urn functie en dan kunnen wij het flexibel voor één maand of drie maanden vastzetten. Uh, en met mijn kaart, ik heb een iets duurdere kaart dan jij kan je met drie maanden 12% rente krijgen, met één maand 10% en flexibel 8% rente. Ja. En die krijg je elke week, krijg je dan uh, zeg maar voor één week rente op je kaart gestopt. Ja. Dus uh, dat is wel mooi makkelijk uh, te verdienen. Mooi geld.
0: En je verdient het niet als je hem op de bank zet, bij wijze van spreken. Nee,
1: uh, ik, heb, uh, ik heb denk ik al alleen al dit jaar duizend dollar uh, daaraan rente gekregen. ja Stik,
0: ja. Nou moet je kijken. Sterker nog, ik, ik heb ook wel eens een keer de gedachte gehad: van ik zet lekker al mijn spaargeld zet ik niet uh, meer op mijn bankrekening. Ik zet het naar uh, mijn wallet en ik zet het daar gewoon in urn, USDC. Weet je, dan staat het toch vast en
1: stabiel, En dan vang ja. ik ook nog veel meer rente op. Toch één kleine waarschuwing daarbij. Of nou, en niet eens zozeer klein. Uh, 8, 10 en 12 procent rente is echt heel veel. En er moet wel ergens van betaald worden. Er wordt dus wel ergens risico genomen. Dus je hebt altijd dan waarschijnlijk meer kans dat je het verliest... dan dat het op de bank staat. Dus dat moet je wel altijd in je achterhoofd houden als je dat doet. Dus zeker niet, zoals jij zegt... Je hele spaarrekening overmaken. Crypto.com tegen 12% rente wegzetten. En uh, denken dat het wel goed komt. Uh, ook dat is een risico. Goede winstwaarschuwing. Tot zover.
0: En nee, niet to tot zover. Het laatste wat ik wilde zeggen. In de volgende podcast ook wel leuk om te vertellen. Gaan we, uh, gaan we het hebben over deel 2. Van uh, um, de het instappen in crypto. Hoe, dat, hoe begin je met crypto? Hoe
1: noem dat ook alweer? We ja, begin beginnen met
0: crypto. We hebben een keer een aflevering over gewaagd. En nu gaan we daar deel 2 van, van promoten. Dus ook super leuk om dat te volgen.
1: Tot ziens. Tot ziens.